1: Von Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten. Hallo und herzlich willkommen zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Richard Volkmann und in diesem Podcast hören Sie mich im Wechsel mit Jan-Philipp Hein und David Hanasch. Nach unserem sehr erfolgreichen Live-Podcast beim Café Kiew der Konrad-Adenauer-Stiftung Ende Februar kehren wir heute wieder in den digitalen Raum zurück und zeichnen jetzt mit leichter Verzögerung unsere 14. Sitzung auf. Heute ist Dienstag, der 21. März 2023 und in dieser Folge richten wir unseren Blick ganz weit nach Osten. Wir beschäftigen uns heute mit China und mit seinem Verhältnis zu Russland und zu Osteuropa. Das war so schon lange geplant, aber jetzt, da diese Aufnahme mit Xi Jinpings Besuch in Moskau zusammenfällt, passt das Thema natürlich besonders gut. Ich freue mich deshalb auch ganz besonders, dass wir heute genau zu diesem Thema, zu russischer, chinesischer Bündnisstrategie und asiatischer Geopolitik eine der herausragendsten Expertinnen im deutschsprachigen Raum gewinnen konnten. Sie ist Direktorin des asia Program beim European Council on Foreign Relations, war zuvor Senior Fellow beim asia Program im Berliner Büro des German Marshall Fund und noch davor Programmdirektorin bei der Körperstiftung in Berlin, außerdem Visiting Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik. Es ist wahnsinnig toll, dass sie Zeit gefunden hat, heute bei uns zu sein. Herzlich willkommen, Dr. Janka Oertel.
4: Herzlichen Dank für die Einladung.
3: Aber sehr gerne. Genauso begrüße ich natürlich auch unsere gewohnte Runde von Expertinnen und Experten. Jan-Klaas Behrens, Historiker an der Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Hallo. Franziska Davis, Historikerin an der LMU in München. Hallo. Gabriele Voidelko, Historikerin von der Körperstiftung in Hamburg und ehemalige Kollegin von Frau Dr. Oertel, wenn ich es richtig verstanden habe. Haben Sie richtig verstanden, ja. Guten Abend auch von mir, Hallo. Und Gustav Gressel, Militärexperte beim European Council on Foreign Relations und damit aktueller Kollege von Frau Dr. Oertel. Hallo und schönen Abend. Wir beginnen auch gleich mit Ihnen, Herr Gressel, wie immer mit einem kurzen Blick auf die militärische Situation. Militärisch ist die Schlacht um Bachmut ja das beherrschende Thema seit Wochen. Das ist eigentlich auch inzwischen ziemlich gut aufgedröselt, analysiert. Ukrainer wollen die Russen mit im ihren sehr langsamen Vormarsch aufreiben und die Russen brauchen den symbolischen Erfolg und kämpfen ansonsten vor allem zwischen der Wagner-Gruppe und der regulären Armee. So stellt sich das im Wesentlichen dar. Jetzt gab es heute einen Bericht, wonach Evgeny Prigoshin, der Wagner-Chef, an Verteidigungsminister Shoigu geschrieben hat, seine Nemesis und gewarnt hat, die Ukraine werde Ende März oder Anfang April eine große Gegenoffensive starten, die die Wagner-Truppen in Bachmut abschneiden könnte. Und er bittet deshalb um Verstärkung. Ist das jetzt nur die nächste Runde in den innerrussischen Psychospielchen oder weiß Prigozhin da was, was wir noch nicht wissen?
0: Ähm, ich würde das eher in die, die Psychospielchen einsortieren und zwar auch zu einem gewissen Grad Psychospielchen für die die westliche Leserschaft. Also man hat ja sozusagen, wenn man die Kommunikation dieser Leute verfolgt, so den Eindruck, dass Pryro da auf verlorenen Posten und gegen die Armee kämpft. Aber das ist ja äh, um Bachmut eigentlich nicht der Fall. Er hat er hat Unterstützung äh, der 106. Luftlandedivision, die vor allen Dingen die Artillerieunterstützung für Wagner organisiert. Die Koordination der sozusagen der regulären Armee mit den Wagner-Kräften geht am Schlachtfeld besser, als das eigentlich in der Presse oft durchsichtiger, das heißt, dieses Spiel, das auf russischer Seite oft betrieben wird, dass irgendein verrückter Clown äh, sozusagen ins Rennen gebracht wird, um äh, sozusagen im Westen zu erschrecken und uns glauben zu machen, dass wir doch lieber mit dem chlorreichen weißen Staatenlenker Wladimir Wladimirovich Vorlieb nehmen sollen, denn äh, sozusagen die Ablöse oder die andere Generation ist dennoch irrer. Es ist, ist sozusagen ein altes Spiel, also äh, schirinowski zum Beispiel war ja in den Endtagen der Sowjetunion ein, ein Mensch, der genau für, das, für dasselbe inszeniert wurde, seine Liberaldemokratie Partei wurde ja durch den KGB oder mithilfe des KGbs gegründet auch liberal demokratisch genannt um sozusagen westliche Ideale zu mimen aber eigentlich mit einem protofaschisten diese westlichen Ideale gleichzeitig zu diskreditieren und sozusagen so das Signal an den Westen zu schicken dass äh, wir sollen noch äh, ja nicht glauben äh, das Ende des Kommunismus es halt irgendwas Gutes für Russland übrig und so ist das ein bisschen mit Pridrogosch in dieser Tage ja das darf man alles nicht zu so ernst nehmen.
3: Aber wenn er jetzt damit droht, gewissermaßen, dass die Ukrainer vorrücken könnten, das ist ja nichts, was uns Angst macht.
0: Ähm, ja, ja. Äh, wobei natürlich die Vorbereitung. Also die Ukrainer bereiten eine Gegenoffensive vor. Es ist nur die Frage, ob sie wirklich im Raum um Bachmut erfolgen wird und mit welcher Größe sie dort erfolgen wird. Aber da, das ist sozusagen, da liegt er natürlich auf der sicheren Seite mit einer Vorhersage einer ukrainischen Gegenoffensive und versucht das natürlich jetzt auch ein bisschen so zu inszenieren. Aber mal sehen. Also es gibt ja, um sozusagen beim Frontbericht zu bleiben, es hat sich ja in den letzten Tagen starke Gefechte um eine andere Stadt aufgetan, Afdivka, Das ist einige Kilometer südlich von Bachmut sozusagen in den nördlichen Ausläufern von von Donetsk und dort ist, ist sozusagen ist die ukrainische Situation jetzt in einer einer ähnlich prekären Lage. Man hat eigentlich seit gewisse Zeit der Front äh, sind statisch seit eigentlich 2014, aber im, im Norden der Stadt und auch im Süden der Stadt hat jetzt die russische Armee in den letzten Tagen Fortschritte erzielt und die Ukrainer zu Gegenangriffen gezwungen. Da wissen wir noch nicht genau, äh, wo die Kräfte stehen und es sind viel un Bestätigte Berichte raus, aber die Geländegewinne der Russen dürften doch äh, erheblich gewesen sein. Anscheinend hat man auch äh, Kräfte aus erfolglosen Angriffsrichtungen, also Wuleda im Süden zum Beispiel oder Chemnir im Norden abgezogen, um jetzt hier die Angriffe zu verstärken. Also derzeit geht es sozusagen für die für die russische Armee durchaus noch unter Anführungszeichen weiter und eine ukrainische Gegenoffensive wird sich ja erst dann auftun, erstens, wenn die westlichen Waffen wirklich alle in der, oder zum Großteil in der Ukraine sind und man auch damit in Verbänden ordentlich trainiert hat und zweitens, wenn sich die russische Offensivtätigkeit ja erschöpft hat und Russland beginnt für erfolgreiche Angriffsrichtungen, um die Angriffe dort zu nähern, seine Reserven aufzubrauchen, seine Kräfte eben aus weniger erfolgreichen Angriffsrichtungen dort hineinzuschicken. Damit verbraucht man weitere Reserven. Und das schränkt dann natürlich im Falle eines ukrainischen Gegenangriffs die russischen Handlungsmöglichkeiten ein, so wie das letztes Jahr etwa bei der Gegenoffensive in Kharkiv war, wo die Russen ihre Reserven schon über den Dnipr geschickt haben und dann ging es im Norden los. Und solche Momente werden sich ja Erst in einiger Zeit wirklich auftun und dann können die Ukrainer mal genau planen äh, und schauen, wo sie ihre, wo sie ihre Offensive reinsetzen. Ich glaube, da, da fragen Sie auch den Herrn Prigozhin nicht wirklich nach seiner Meinung dazu.
3: Man muss ja auch bedenken: Letztes Jahr wurde diese Offensive ja auch zigmal so entweder angekündigt von der Ukraine oder angedroht von den Russen und als sie dann kam, kamen sie für alle einigermaßen überraschend, was glaube ich auch der Sinn und Zweck einer solchen ja. Offensive ist. Dazu vielleicht noch die Frage auf der anderen Seite bei der Ukraine. Wie stehen die momentan in puncto Mensch und Material da? Ich habe mehrfach gelesen, dass auch auf ukrainischer Seite jetzt also immer mehr kampferfahrene Soldaten durch Verletzung oder Tod ausfallen. Wenn man jetzt mal die politische Unterstützung im Westen betrachtet, Panzerentscheidung liegt schon etwas zurück. EU hat sich diese Woche erst auf ein großes Munitionspaket verständigt. Also wie übersetzt sich das alles in reale Lieferungen? Wie stehen die Ukrainer jetzt da? Können die überhaupt in naher Zukunft in so einem größere Offensive gehen oder braucht das einfach noch Zeit? Ähm, ist natürlich schwierig. Also Personal
0: ist trotz der hohen Ausfälle, gibt es zumindest numerisch noch genug. Das Problem ist, die Ukraine hat immer höheren Bedarf an Training und Ausbildung für neue Kader, weil sie eben neu aufstellen muss, weil sie nachbesetzen muss, weil sie nachtrainieren muss und weil äh, gerade unter den Offizieren auch natürlich bei ihnen die Verluste relativ hoch waren. Die, die Materialfront ist noch problematischer. Also die Verluste natürlich, also das, was man jetzt auch an Kampfpanzern, und Schützenpanzer bekommt, äh, wiegt zumindest numerisch die Verluste äh, nicht auf. Man kann natürlich gerade bei Schützenpanzern ist natürlich der, der Unterschied in der Qualität im Vergleich zu etwa einem BMP 1 natürlich ungleich höher. Da kann man das Argument machen: Der Westen schickt mehr Qualität denn Quantität und das wird auch was bewirken. Die Ukraine, deshalb muss die Ukraine mit ihren Kräften haushalten. Also die Ukraine, die Ukraine kann eine Gegenoffensive durchführen. Es gibt Kräfte dafür, es gibt auch sozusagen die großen Reserven hat man noch nicht für die Abwehr von Bachmut. Zumindest nicht großflächig einsetzen müssen. Also man hat noch einiges an Kräften an der Hinterhand, aber natürlich mit diesen Kräften muss man haushalten. Also man hat nicht die Kraft, viele Offensiven hintereinander zu bespielen oder so eine Offensive in den Sand zu setzen. Und das braucht er natürlich in Vorbereitung, Vorbereitung an Aufklärung, Vorbereitung auch, indem man den Gegner zuerst mal abnützt, damit man, weil man weiß, dass man jetzt im Grunde wenig Schuss im Revolver hat, dass man sozusagen nicht blind drauf los eine Offensive betreibt, sondern genau schaut, wo sind die Schwächen, wo und in welchem Zeitraum kann sich der Gegner nicht gut reorganisieren und dann schaue ich, dass sich die Offensive genau in diese Schwäche hineinsetzt, damit ich eben mit ein einem Set an neuen Kräften und neuer Ausrüstung und westlichem Gerät den maximalen Erfolg erziele, der mir dieses Gerät
3: ausgibt. Das ist natürlich ein erheblicher Druck. Den Zeitpunkt darf man dann auch nicht verpassen, wenn ich sie richtig verstehe.
0: Man muss aber bei allem Leid um die Materialsituation auch sehen, also auch bei den Russen lässt die Artillerie, die Artillerieunterstützung langsam nach und es gibt Klagen über Munitionsknappheit. Bei den Russen gibt es eine, mittlerweile eine harsche Knappheit an Schützenpanzern. Da sind auch die Verluste extrem hoch. Es gibt bei einigen Munitionsklassen, sieht man die nicht mehr am Schlachtfeld erscheinen. Also das Problem nach äh, 13 Monaten Krieg äh, ist eben, dass äh, die materielle Situation, und, äh, auf beiden Seiten jetzt eben Verschleißerscheinungen zeigt. Es ist jetzt natürlich die Frage und sozusagen natürlich dann auch der Appell an die europäische Politik, an die deutsche Politik, dass man jetzt nicht nachlässt, äh, dass man natürlich jetzt der Ukraine eben dadurch, dass man sie unterstützt, äh, die Möglichkeit gibt, äh, diese Materialschlag zu ihren Gunsten zu wenden und mit der besseren Qualität, die ihre Armee hat, hier auch die Quantität der Russen zu schlagen. Gut, das heißt, dass
3: wir bleiben dann natürlich weiterhin sehr aufmerksam auch in den nächsten Wochen. Danke, Herr Gressel. Damit gehen wir jetzt als nächstes einige tausend Kilometer nach Osten und bevor wir uns jetzt aber direkt auf Putin und Xi konzentrieren, ist es glaube ich nicht verkehrt, auch ein bisschen auf den historisch-politischen Background dieser Beziehung zu schauen. Frau Davis, könnten Sie uns vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie Russland sich selber als Akteur sieht, eben zwischen Europa und Asien, da ist ja der Blick nach China auch ein bisschen mit inbegriffen, wie, wie ist das Selbstverständnis als, in eurasische Macht auch vis-à-vis China?
2: Das ist eine sehr gute Frage und aber natürlich auch extrem komplex, kann man kaum in so ein paar Minuten darstellen. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese, diese, also vor allem seit der seit der Öffnung des Russischen Reiches, wie es sich ja dann genannt hat, unter Peter dem I., im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts, ist ja dieser Bezug zur Europa, also diese Frage, wie steht Russland zu Europa, weil Peter der I. mit seinen Reformen und der Gründung von St. Petersburg und dieser Versuch der technischen Modernisierung und eben dem ja auch erfolgreichen Versuch Russland als europäische Großmacht zu etablieren. Das bleibt ja eigentlich bis oder ist bis heute eigentlich ein eine Politik, die umstritten ist. Also welche Beziehung hat äh, Europa zu Russland? Und die andere Seite dieser Medaille ist natürlich dann immer die Frage, äh, welche Beziehung hat Russland äh, zu Asien oder ist es eine oder oder ist es sozusagen eine eine eurasische äh, Macht also diese, diese Ideologie hat ja jetzt auch wieder wobei die sich auch sehr verändert hat äh, oder immer auch andere Ausprägung hatte, hat sich ja bis heute gehalten, wo jetzt ganz stark diese Abwendung wieder von Europa ist. Und ich würde sagen, insgesamt ist diese Bezugnahme zu Europa und dieser auch immer wieder latente Minderwertigkeitskomplex und dieses ähm, Phasen der stärkeren Abgrenzung, Phasen der stärkeren Integration mit Europa eigentlich stärker, aber für bestimmte ähm, Akteure im, im Russischen Reich ist dann Asien eine, eine Alternative. Also das ist dann aber eben immer Teil eines Abgrenzungsdiskurs von Europa, so also vor allem im 19. Jahrhundert, wo ja überhaupt diese ganzen Fragen nach der russischen Identität viel virulenter werden, weil eben so etwas wie eine moderne russische Nationalbewegung beginnt. Da gibt es eben auch diejenigen, die die sagen, Russland ist eben eigentlich nicht Europa. Ähm, Russland ist äh, eine äh, asiatische Macht oder eben auch ganz oft ist eine äh, Macht zwischen den beiden Kulturen, wenn man es jetzt so fassen will. Und äh, oft sind es auch gerade eben die sehr äh, die eher konservativen Zaren, also zum Beispiel Nikolaus II., der letzte russische Zar, ist auch jemand, der mit dieser Abgrenzung von Europa, allerdings mit einem sehr diffusen Asienbild, also da äh, ist sozusagen sehr, da kann man jetzt nicht gar nicht mal sagen, da spielt nur China eine Rolle, sondern es ist irgendwie so ein sehr diffuses Anderes zu ähm, zu Europa. Es spielt auch bei ihnen durchaus eine Rolle. Er unternimmt als ähm, Thronfolger eine lange Reise durch Asien und die sogenannten Bostochniki. sind dann auch eine intellektuelle Strömung gegen Ende des 19. Jahrhunderts. gleichzeitig also aber
3: sozusagen. Genau,
2: genau. Wichtig. Und gleichzeitig aber gibt es natürlich auch in Russland dieses Gefühl der Überlegenheit gegenüber Asien. Also das zeigt sich zum Beispiel ganz deutlich im russisch-japanischen Krieg von 1904 und 1905, der ja mit einem japanischen Sieg endet. Und das, das ist ein, ein Schock für, für die Eliten, aber es ist auch gerade deswegen eine Demütigung, weil man auch in, in Russland, wie ja insgesamt in Europa zu dieser Zeit, diese Vorstellung davon hat, dass Asien eigentlich unzivilisiert ist und kulturell ja, unterlegen und insofern ist es, es ist eine extrem ambivalente Beziehung, aber diese, diese, diese eurasische Richtung, die äh, setzt sich dann auch nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches 1917, beziehungsweise dann vor allem nach der Etablierung der Sowjetunion, der Gründung der Sowjetunion, wenn viele den eher konservativen russischen Eliten, den Adligen ins Exil gehen, setzt sich dieser Eurasianismus fort. Also wird diese, diese Idee, dass Russland eigentlich eher zu Asien gehört, äh, nicht äh, Teil Europas ist, überlebt in der Immigration, und kehrt dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gewissermaßen ins postsowjetische Russland zurück. Inwiefern? In der Sowjetunion hat diese äh, Ideologie ja dann keine äh, große, keine so große Rolle äh, mehr gespielt. Also da war ja dann eher der Anspruch, eben eine globale Gestaltungsmacht zu sein. Äh, und ich meine, das ist dann jetzt, jetzt auch wieder ein bisschen gewandelt. Darüber werden wir natürlich sprechen. Also Eurasianismus bedeutet zu unterschiedlichen Perioden äh, auch unterschiedlich, sind dann ganz unterschiedliche Vorstellungen damit äh, verbunden. Aber in der sogenannten weißen Immigration ist es eben eine Richtung und letztlich ist es eine Geistesströmung, die noch aus der Zarenzeit äh, überlebt. Und ähm, Putin ist ja auch letztlich jemand, der, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, eigentlich ideologisch dem 19. Jahrhundert näher steht, was die Gewaltbereitschaft, die Gewaltmittel angeht, aber dem dem totalitären 20. Jahrhundert. Frau Bedeco.
5: Ja, ich wollte noch mal kurz auf, äh, auf die Eingangsfrage zurückkommen und ergänzen zu dem, was Franziska gerade gesagt hat. Die Eingangsfrage war ja, oder es ging ja um dieses eher ambivalente russisch-chinesische Verhältnis. Und in Ergänzung zu dem, was Franziska gerade über die Zarenzeit gesagt hat, muss man ja auch mit Blick auf China im Hinterkopf haben, dass es ganz massiv auch um Rivalitäten ging. Und schon und zwar schon sehr früh, nämlich in dem Moment, als das Zarenreich sich nach Osten ausgeweitet hat, ja. Und äh, sozusagen ab dem 17. Jahrhundert und mit dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn und äh, die Gründung von Vladivostok, also dem Hafen, der dann äh, diesen programmatischen Namen Beherrscher des Ostens bekam, das alles waren geopolitische oder Expansionsschritte des Zarenreichs, die ganz massiv dazu führten, dass auch das chinesische Interessen, auch Territorialinteressen berührt wurden und weil China, ich mach's kurz, Anfang des 20. Jahrhunderts in einer schwachen Position sich befand hat, haben, hat Russland, hat das Zarenreich das an vielen Stellen ausnutzen können und insofern war das ein sehr, ich würde mal sagen, ein sehr spannungsbeladenes äh, Verhältnis in historischer Sicht, das sich eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg und mit ein, in einer kurzen Phase der Annäherung unter unter Stalin äh, dann ein bisschen entspannt hat zunächst.
3: Aber Deko, können Sie das vielleicht gleich noch ein bisschen ausführen, weil genau darauf wäre ich jetzt zu sprechen gekommen. Also die chinesisch sowjetische Grenze war ja im Kalten Krieg nicht immer... Eine kalte Grenze, da ging es ja teilweise auch heiß her mit Scharmützeln und kleineren Übergriffen und obwohl diese beiden Länder ja kommunistisch regiert waren und mit hin die größten kommunistischen Staaten der Erde waren, war das Verhältnis ja zumindest lange Zeit wirklich sehr angespannt. Mao ist seinen eigenen Weg gegangen und die Sowjetunion und China hatten ja ganz eigene Stoßrichtung. Wie hat China sich da überhaupt so lange gegen diesen Druck aus Moskau behalten können? Das hat ja nicht jedes sozialistische Land geschafft, so eigenständig zu bleiben.
5: Ja, also, nochmal, ähm, tatsächlich ein sehr ambivalentes Verhältnis. Man hätte ja meinen können, dass mit der Gründung der äh, Volksrepublik, also mit dem klaren, mit dem klaren, mit der klaren Entscheidung Chinas, den kommunistischen Weg zu gehen, dass dann äh, eine Annäherung vollzogen wurde zwischen China und der Sowjetunion. Das war tatsächlich nur Anfang der 50er Jahre zunächst in den letzten Stalin-Jahren durch einen Freundschaftsvertrag der Fall. Und dann hat dadurch, dass China unter Mao, aber da kann vielleicht auch Janka Örtel noch mehr dazu sagen, dass China dann unter Mao sich für einen für einen eigenen Weg entschieden hat, das hast, das hast du ja gerade angesprochen, Richard, also ähm, wegzugehen von dem vom Wirtschaftsmodell der der Sowjetunion, von den Planungen und und einen eigenen Weg zu gehen, auch vor dem Hintergrund der Öffnung äh, Russlands, einer einer vorsichtigen Öffnung äh, der Sowjetunion unter Khrushchev, ist dann dieses Verhältnis sehr, sehr stark abgekühlt und es äh, gab, das kann aber Janka vielleicht noch besser sagen, wann genau das war, es es gab Zeiten, da standen die Sowjetunion und China kurz davor, in einen Krieg einzutreten. Ich glaube in den 60er Jahren. Aber fragen wir mal vielleicht Janka dazu. Ja, fragen wir Janka.
4: Vielleicht erstmal nochmal ganz kurz zu der zu der Phase so im, im späten, im ausgehenden 19. Jahrhundert. Ähm, weil das so vorsichtig formuliert wurde, was da passiert ist, sollte man das vielleicht nochmal einmal in der vollen Klarheit sagen, was da passiert ist. Nämlich, da sind chinesische Gebiete an Russland gegangen aufgrund von einer Invasion der russischen Kräfte. Also ich glaube, das muss man irgendwie nochmal sehr deutlich sagen. Das sind nicht irgendwie Territorialstreitigkeiten gewesen, sondern Wladivostok war bis 1860 chinesisch und danach nicht wieder. Ähm, und das äh, ist nicht so, dass das in China vergessen wurde seitdem, was das auch nicht dem, vergessen ja. wurde seitdem ist die Tatsache, dass marodierende russische Soldaten, äh, Frauen vergewaltigt haben auf der chinesischen Seite, äh, dass dort das Territorium an, also das, das Qingreich an, das russische Reich, ein Territorium von viermal der Größe Deutschlands verloren hat. Also das sind alles Sachen, die haben historische Wunden gerissen und das hat seitdem auch nicht... Das ist sozusagen seitdem nicht, hat nicht geendet, seitdem. Und das muss man immer noch mal wieder betonen, weil das ein Nachbarschaftsverhältnis ist, das wie andere Nachbarschaftsverhältnisse, die wir auch in Europa kennen, durchaus geprägt ist von diesem Auf und Ab, von den Invasionen, die man von der anderen Seite, ähm, ja, dann befürchten muss, die in Xinjiang zum Beispiel gewesen sind, wo man das immer wieder hatte, das Verhältnis, dass sozusagen das Territorium immer wieder unter Druck kam, das chinesische Territorium. Und dass es ein Verhältnis war, bei dem China die meiste Zeit äh, das Chinesische Reich aus einer Position der Schwäche, ähm, dass das, dieses Verhältnis sich gestaltet hat und dass das auch was gemacht hat mit der Dynamik zwischen den beiden Ländern. Also nämlich, ähm, dass die Tatsache ist, dass wenn man in dieser Beziehung, aus der man ja nicht rauskommt, weil man diese unglaublich lange Grenze miteinander teilt, dass man in der nur bestehen kann, aus der chinesischen Wahrnehmung, wenn man aus einer Position der Stärke kommt. Und das macht ganz viel mit dem Verhältnis, wie es jetzt ist. Wenn wir diese Phase der 60er-Jahre noch mal kurz angucken, sagen wir haben das, das Verhältnis der, der, ähm, der kommunistischen Partei in China während des chinesischen Bürgerkrieges, wo die Nationalchinesen gegen die Kommunisten kämpfen, da haben wir diese Phase, in der es eine Unterstützung der, der Sowjetunion für die kommunistische Partei gibt. Wir haben eine kurze Phase, in der man sehr eng miteinander ähm, zusammengeht, Dann gibt es eine große, ja, das Zerwürfnis äh, zwischen der Sowjetunion äh, und der Volksrepublik in den 60er Jahren über sozusagen die richtige ideologische Auslegung des Marxismus-Leninismus und aber auch über den Umgang äh, mit Nuklearwaffen und die Beziehung zu Indien. Da war man sich nicht so ganz grün. Vor allen Dingen war man sich nicht so ganz sicher, ob ähm, Mao nicht vielleicht doch ein bisschen zu trigger-happy wäre mit den äh, Nuklearwaffen. Er hatte damals diesen Satz geprägt, dass der Einsatz vielleicht doch nicht so schlimm wäre, wenn man ihn zuerst einsetzen würde, würden ja nur Kommunisten übrig bleiben. Also das sind alles so Dinge gewesen, die durchaus für Unruhe gesorgt haben, auch auf der, äh, auf der sowjetischen Seite. Und äh, letzten Endes ist dieses Verhältnis, dadurch, dass die US-Komponente da reinkommt, weil die USA das genutzt haben, dass sich verschlechternde russisch-chinesische Verhältnis oder sowjetisch-chinesische Verhältnis genutzt haben dafür, um die Annäherung an China zu wagen, ähm, das macht diese Dreiecksbeziehung, in der wir uns eigentlich bis heute ja auch befinden, auf eine interessante Art und Weise, ähm, das geht sozusagen bis dahin zurück. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, was wir da historisch betrachten können, wie viel Auswirkungen die Geschichte auf heute hat.
2: Ja, wollte vielleicht sagen, sollte ich eine auch eine noch mal äh, sagen, ja. ähm, weil, weil ich glaube, es war lag aber an mir, dass ich Verwirrung gestiftet habe, deswegen versuche ich jetzt wieder so ein bisschen, aber Janka hat eigentlich jetzt auch schon in, der Let in ihrer letzten Wortmeldung gemacht. Äh, also ich glaube, wir müssen äh, unterscheiden zwischen diesem breiten Asien-Diskurs äh, im russischen Reich und in der Emigration und dann teilweise auch bis heute und den, sagen, den konkreten politischen äh, Verhältnissen zu den asiatischen Großmächten äh, China und Japan, im 19. Jahrhundert und dann eben auch im, im, im 20. Und da kann äh, Janka natürlich viel mehr zu sagen äh, als ich. Und nochmal zu diesem äh, diffusen Asiendiskurs: Der hat halt un unglaublich viele Stränge. Er hat diese Abgrenzung zu Russland. Er hat eben aber auch die Vorstellung der eigenen Überlegenheit. Und es hat ganz gut auf den also sehr bekannt ist diese dieses Zitat von Dostoevsky in Asien können wir Russen Europäer sein also da haben wir die Möglichkeit diese aus dieser Rolle des Unterlegenen des rückständigen rauszukommen und dort die, sozusagen die diejenigen zu sein die Zivilisation die Zivilisation bringen und nochmal zu der Grenze da muss man unbedingt auf das Werk von Sören Obanski hinweisen der ein sehr ein gutes Buch geschrieben hat über die Entstehung der russisch-chinesischen Grenze, also wie die immer wirklich mehr zu einer Grenze wird, bis hin dann eben zum zum 20. Jahrhundert. Und aber eben auch, das ist auch in der Geschichtswissenschaft ein Themenfeld für diese russisch-chinesische Geschichte, was eigentlich immer noch, also Sören ist da eine der wenigen Ausnahmen, es, es gibt noch ein ein paar weniger andere, ungewöhnlich ist, dass man konsequent beides im Blick hat, was natürlich irgendwie ja dann auch zu blinden Flecken äh, führt. Aber es gibt zum Beispiel viel äh, Forschung zu diesen Grenzstädten, Ichabin, wo eben äh, diese Chinesen und, äh, und Russen oder die Bewohner des Russischen Reiches und Chinas wirklich in einem Raum äh, leben und es dann eben auch zu ganz realen Erfahrungen des Mit- und Gegeneinander kommt.
3: Blakoweschensk, eine andere wichtige Grenzstadt, war ja jetzt die Bebilderung von fast allen größeren Artikeln im Vorfeld dieses Besuchs von Xi in Moskau. Wir haben jetzt, glaube ich, die wichtigsten Zeitrahmen aller abgesteckt. Das Einzige, was mir noch ein bisschen fehlt, und da würde ich aus persönlicher Neugierde gerne drauf eingehen, sind so diese etwa 20 Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, weil ich nichts darüber weiß, wie Russland und China in dieser Zeit miteinander interagiert haben. Und da würde ich jetzt die Frage mal an Herrn Behrens richten. Ich nehme mal an, aber ich weiß es ja nicht mit letzter Sicherheit, dass Russland sich in dieser Zeit ja nur Richtung Amerika orientiert hat, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Gab es da überhaupt einen Blick nach Osten und wie, wie sah der aus?
1: Ja, zunächst einmal muss ich nochmal kurz zurückkommen auf das, was Franziska Davis gerade gesagt hat, da wir tatsächlich ein großes Forschungsprojekt haben in Potsdam ähm, zum Vergleich der russischen und chinesischen Revolution. Also wir ähm, widmen uns durchaus diesen Dingen und wenn alles gut geht, wird es da in zwei Jahren ein äh, Buch geben im Vergleich äh, Russland-China, äh, wo ich auch eine Menge gelernt habe äh, in dieser vergleichenden Perspektive, aber das nur am Rande und sozusagen pro domo. Ich glaube, das Interessante ist ja eigentlich, wenn man sich die 80er Jahre anschaut oder sogar Ende der 70er Jahre anfängt, und ich glaube, da muss man anfangen, wenn man darüber redet, dass beide Regime realisieren an einem gewissen Punkt, dass sie mit ihrem System, also mit dem spätsozialistischen System unter Brezhnev und auch mit dem Spätmaoistischen System an ihre Grenzen gestoßen sind. Und sie bekommen dann beide Reformer. Gorbi, wie wir in Deutschland sagen, ich war Also Michael Gorbatschow in äh, äh, Russland oder in der Sowjetunion und äh, Deng Xiaoping in China die beide sozusagen ähm, dieses dieses äh, Reformprojekt ganz unterschiedlich angehen nicht und die Chinesen wesentlich systematischer wesentlich mehr darauf bedacht die Parteiherrschaft äh, zu konsolidieren und nicht aus der Hand zu geben sich aber gleichzeitig gegenüber dem Westen zu öffnen und äh, nicht in dieses Chaos einzutreten, was sozusagen Michael Gorbatschow mit der mit der perestroika erzeugt und damit eben auch viel erfolgreicher auf chinesischer Seite zumindest nicht also ja nicht aus westlicher Sicht was die Menschenrechte angeht, aber was die wirtschaftliche Seite angeht. Der Aufstieg von China zur Weltmacht, der beginnt natürlich unter unter Deng. Mit der einfachen Logik, das Zitat ist ja überliefert von Deng, sagen die Freunde Amerikas, er hatte Südkorea und Japan im Blick, sind die mächtigen Staaten in Asien, die Feinde Amerikas äh, sind schwach ja, Vietnam oder China, eine Lehre, die sein Nachfolger Xi ja in gewisser Weise ver vergessen hat vielleicht. Oder, ja, das, das wäre sozusagen zu diskutieren. Und das Interessante an der sowjetischen Reformdiskussion ist dann ja, dass sie China nur sehr am Rande wahrnimmt. Also man nimmt durchaus wahr, was da passiert unterdenkt, aber am Ende orientiert sich Gorbatschow an der europäischen Sozialdemokratie, ohne sie richtig zu verstehen und führt damit das Imperium sozusagen ins Desaster. China dagegen... Hat einen ganz anderen Weg, in, insofern, als dass es ja 1989 auch auf dem Platz des himmlischen Friedens bereit ist, die Gewalt anzuwenden, um die kommunistische Parteiherrschaft zu konsolidieren. Aber andererseits es schafft sozusagen die großen westlichen Konzerne von Volkswagen bis Apple ins Reich der Mitte zu locken. Es hat also sozusagen das geschafft, was was Gorbatschow nicht schafft. Und ich glaube, wir stehen noch am Anfang unseres historischen Verständnisses dieses wirklich, und ich glaube, da ist der Terminus mal nicht zu groß, ähm, welthistorischen Prozesses äh, den wir hier sehen. Und eine große Rolle dabei spielt sicherlich Hongkong. Nicht? Also mit Hongkong hatte China ja bereits den Kapitalismus, die Marktwirtschaft im eigenen Land und, und hat das dann sozusagen sukzessive über diese Sonderwirtschaftszonen ausgedehnt. Diese Chance hatte Russland nicht, weil es kein Hongkong hatte. Also hier muss man, glaube ich, genau hinsehen, sozusagen, was sind eigentlich die unterschiedlichen Erfahrungen. Und dann gibt es einen gewissen Punkt natürlich in den 90er Jahren, als Leute im Umfeld auch durchaus von Wladimir Putin feststellen, dass, was die Chinesen da gemacht haben, das ist ja irgendwie besser gelaufen als bei uns. Also einerseits haben die ihr Imperium behalten, die haben auch ihre Autokratie und Parteiherrschaft behalten. Aber die sind auch gleichzeitig, ohne dass sie diese großen Ölreserven haben, wie, wie Russland das hat, heißt, die sind auch gleichzeitig wirtschaftlich extrem erfolgreich. Und das ist, glaube ich, sozusagen eigentlich der eigentliche Knackpunkt und in diesen Beziehungen, dass man feststellt, sozusagen, man muss wieder nach Osten sehen, weil hier ist ja ein alternatives Modell. Hier ist die Alternative zu Gorbatschow. Gorbatschow hat gedacht, wir gehen Richtung Sozialdemokratie und Ende der 90er Jahre stellt man Russland fest, naja, okay, man hätte jetzt auch Richtung autoritären Kapitalismus gehen können oder wie auch immer man das Nennen will, was da äh, gerade in China passiert. Und das, was man nicht gleich realisiert in Russland, ist, glaube ich, dass natürlich die Umdrehung der Beziehungen ist, nicht? Also sozusagen die russisch-chinesischen Beziehungen waren immer extrem asymmetrisch. Es wurde ja eben schon dargestellt, dass lange Zeit eben die Russen da die Oberhand hatten als in Anführungszeichen europäische Macht in Asien. Und jetzt dreht sich diese Asymmetrie um, nicht bis zu dem Besuch sozusagen von Xi jetzt bei Putin, insofern, als dass plötzlich die Chinesen die Oberhand gewinnen. Und das ist ja eigentlich der historische Prozess, den wir erklären müssen und der uns heute fasziniert.
3: Jetzt habe ich die Vermutung, dass Janka Oertel bei diesem dieser Analyse der Asymmetrie ein bisschen widersprechen würde, nach dem, was wir eben im Vorgespräch hatten. Insofern, als diese klare Überlegenheit äh, der Chinesen da so nicht gesehen würde. Oder bin ich liege ich da falsch, Frau Oertel?
4: Ich glaube, da gibt es so ein ganz paar Punkte, die ich ansetzen würde. Also erstmal, glaube ich, muss man so ein bisschen die Linearität der Erzählung auf der chinesischen Seite Vorsicht mit Vorsicht betrachten. Für mich ist die Frage 1989... China ähm, sehr wichtig und die zeigen die die Frage, was ist da eigentlich in China passiert, was ist die Entscheidung, die da getroffen wurde, wie ist der Juni 1989 in China gelaufen und wie hat sich der Rest des Jahres 1989 mit Blick auf die Sowjetunion, mit Blick auf ähm, Deutschland, mit Blick auf die DDR entwickelt etc. Wir haben hier eine ein, ein ähnliches Schicksalsjahr sozusagen, in dem aber die Entscheidungen ganz andere sind, die getroffen werden von der jeweiligen politischen Führung. Und in, auf der chinesischen Seite wird nach intensiven internen Diskussionen sich eben für eine Durchsetzung der Macht äh, mit Gewalt und eine Niederschlagung der Demokratieprozesse entschieden. Also wir haben ein, eine alternative Entwicklung, die eine, ja, die sozusagen den, die Lehren aus 1989, die sind einfach ganz andere, die gezogen wurden. Und es ist sehr wichtig, deutlich zu unterstreichen, dass Sie den das persönlich eben auch so sieht. Dass die Analyse des Zusammenbruchs der Sowjetunion eines der Hauptstudienfächer sind, dass man in der chinesischen Kommunistischen Partei sehr, sehr intensiv ja, diskutiert, bespricht, analysiert hat, um rauszufinden, was ist da eigentlich passiert und die Sichtweise, die Ding sehr deutlich gemacht hat, ist, niemand war manns genug in der Sowjetunion dafür aufzustehen, die Macht wirklich durchzusetzen und die Macht beider Partei zu halten. Und das ist sozusagen der, der fundamentale Punkt, zu sagen, wenn man die Macht erhalten will, dann muss man sie zentralisieren, dann muss die Partei die Macht durchsetzen. Sobald die Partei anfängt, die Macht zu verlieren, wird das System auseinanderbrechen. So kann es nicht funktionieren. Und das ist die Lektion, die aus 1989 getroffen wurde. Deshalb ist auch diese Form zu sagen, wir haben hier so eine Spezialform autoritärer Kapitalismus oder was auch immer. Wir müssen ein bisschen genauer hingucken, was da in China passiert. Wir haben Phasen der ökonomischen Liberalisierung. Wir haben aber keine Phasen der politischen Öffnung. Wir haben eine Phase der, wir haben jetzt unter Xi Jinping eine Phase der extremen politischen und der ökonomischen Zentralisierung. Wir haben eine Illusion eines Marktes. Wir haben die Illusion von einer Marktwirtschaft. Wir haben aber eigentlich nie eine wirkliche Marktwirtschaft. Wir haben nie einen wirklichen Markt. Ähm, wir sind nur alle der Illusion auf den Leim gegangen, auch im Westen sehr gerne und haben uns bereichert an der Illusion des Marktes und sehen jetzt das echte Resultat und sehen jetzt mehr das, was sozusagen im Kern darin steckt. Ähm, das ist eben immer noch einfach eine ja eine marxistisch-leninistische Partei, die hochideologisch ist, die hochzentralisiert ist. Und die ganz stark davon überzeugt ist, dass sie ein überlegenes Modell damit präsentieren kann und in einen echten Systemwettbewerb eingetreten ist. Und deswegen ist das das Verhältnis, ein jetzt, das wir jetzt sehen zu Russland, ein, ein besonders spannendes, weil hier eine Möglichkeit geschaffen wird, durch die Beziehung zu Russland die eigene Machtposition, die eigenen strategischen Interessen im Systemwettstreit mit den USA zu verbessern. Das heißt, Russland hat hier eine Rolle, die aber wichtig ist. Eben nicht die Rolle eines Juniorpartners ist, weil dieses Verhältnis über einen ja einen simplen Ausdruck in Handelsstatistiken und wer ist ja eigentlich, wer hat hier eigentlich das größere Bruttoinlandsprodukt äh, und wer hat hier eigentlich die tolleren technologischen Produkte. Das geht weit darüber hinaus. Es geht um Russlands geopolitische und geostrategische Rolle für China und das bedeutet für die chinesische Führung sehr, sehr viel mehr als die Frage, was kann man eigentlich aus Russland importieren? Was kann man nach Russland exportieren? Was sind die eigentlich? Sind die eigentlich yesterday's hero oder sind die eigentlich ein, ein wirtschaftlich wichtiger Player langfristig? Ähm, sie sind für die chinesische Führung derzeit der zentrale und der wichtigste Partner. Und das sieht man eben auch daran, dass heute und gestern der Besuch, der erste Besuch nach dem Neubeginn der Amtszeit als die dritten Amtszeit als Präsident äh, Xi Jinping der erste Staatsbesuch nach Moskau geht.
3: Das heißt, der, ich zitiere jetzt mal die Süddeutsche heute, Besuch beim kleinen Bruder, Zitat Ende, ist eigentlich so eine europäische Projektion. Die Chinesen sehen das gar nicht zwingend so, sondern da ist sozusagen, steht die strategische Verbindung im Vordergrund, unabhängig davon, wer jetzt genau welche Position bekleidet.
4: Wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt hatte, es geht um eine Position der Stärke und Russland aus einer Position der Stärke zu begegnen. Das ist keine alte Völkerfreundschaft, die da stattfindet und keine alte Verbrüderung, die da ist, sondern das ist auch immer ein vorsichtiges Verhältnis gewesen und aus der chinesischen Perspektive macht es mehr Sinn, dieser Beziehung aus einer Position der Stärke zu begegnen, aber ich wäre eben sehr vorsichtig, so ein Label zuzuschreiben wie kleiner Bruder, denn aus der chinesischen Perspektive ist es natürlich vernünftig, je stärker man sein kann, desto stärker will man auch werden in diesem Verhältnis, je mehr man dieses Verhältnis dominieren kann, desto besser ist das, aber es ist keine aus der Perspektive heraus, einfach keine keine Beziehung, in der man sagt, ach, die Kleinen und die sind nichts wert und letzten Endes brauchen wir die doch kaum noch, sondern der strategische Wert Russlands für China ist nach wie vor extrem hoch.
3: Dann gehe ich jetzt gleich mal auf die nukleare Option mit der nächsten Nachfrage, no pun intended. Ist es dann auch sozusagen nur eine Vermutung von uns Europäern, dass Xi Putin in diesem Krieg wirklich stoppen könnte, wenn er es wollte?
4: Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist auch eine zweiteilige Frage. Das eine ist, könnte die chinesische Führung der russischen Kriegsmaschinerie den Geldhahn zudrehen? Ähm, könnte die chinesische Regierung durch eine Verringerung der Handelsbeziehung, durch eine Nichtlieferung von Lastwagen bis zu ähm, Body Armor oder ähm, auch äh, Drohnen den Kriegsverlauf sagen, mit beeinflussen? Könnte die chinesische Führung wirtschaftlichen Druck auf Russland ausüben? Ja, ganz klar. Momentan wählt sie das nichts zu tun. Das ist, das, ist eine, das ist eine Entscheidung. Das wird bewusst unterstützt. Könnte die chinesische Führung dazu, also könnte Xi Jinping persönlich Putin dazu bringen, Gebietsabtretung anzuerkennen und seine Waffen niederzulegen und zu sagen, na, wir, wir gehen jetzt einfach wieder zurück und das war's. Entschuldigung, war auch nur ein Fehler. Das glaube ich nicht. Das ist einfach eine, das ist, wo, wo wir wiederum das... Aus, dem, aus der westlichen Perspektive, glaube ich, den wirtschaftlichen Druck und den politischen Druck miteinander verwechseln. Es hängt miteinander zusammen, ja, aber ich glaube, man kann das nicht eins zu eins ineinander übertragen. Es ist nicht dasselbe und da sind sich, glaube ich, auch, dass sich die chinesische Führung auch ihrem begrenzten Einfluss bewusst Janka, darf ich darf ich dich
5: mal was fragen? Ich, ich bin ganz fasziniert, wenn ich dir zuhöre und du hast vorhin ja sehr klar gemacht, dass das das historische Verhältnis zwischen Russland und China eins war, wo die chinesische Seite lange in einer Position der Schwäche war und wo sie auch viel russische Übergriffe und äh, du hast für die, über die Verwalt, Vergewaltigung von Frauen durch russische marodierende Soldaten gesprochen, über Territorialverluste. Glaubst du, dass dieses Thema Revanche eines ist, was auch äh, aus chinesischer Perspektive wichtig ist äh, jetzt für mit Blick auf Russland? Ich komme drauf, weil Michael Tumann gerade kürzlich so dieses Buch über Revanche als Motiv des russischen Präsidenten geschrieben hat. Also glaubst du, dass es für für China auch so eine Art ja Revanche oder Wiedergutmachung
4: ist, äh, jetzt diese Stärke? Also historisch, also es ist auf jeden Fall eine historische Wiedergutmachung, wenn man jetzt aus einer Position der Stärke heraus agieren kann. Die Frage, die noch nicht beantwortet ist, meiner Meinung nach, ist, was sich daraus übersetzen lässt in tatsächliche Zugeständnisse, die die russische Führung irgendwann an China machen müsste. Also Dinge, die für, aus chinesischer Perspektive interessant wären. Die Nutzung von Basen, äh, von russischen äh, Militärbasen, ähm, die Unterstützung in Arktisfragen, die ähm, militärische Kooperation die sinnvoll ist. Das heißt, das sind für mich Fragen, bei denen es großes Zögern auf russischer Seite bis 2014 gab, ähm, China eben auch sehr stark zu unterstützen. Also zum Beispiel, da kann Gustav sicherlich noch mehr zu sagen, was die Lieferung von hochtechnologischen äh, Rüstungsgütern angeht, also die, die S-400, das waren Dinge, die gerne die Chinesen gerne kaufen wollten von Russland, da gab es großes Zögern. Und erst nach der Verschlechterung des westlichen Verhältnisses, das Verhältnisses zwischen Russland und dem Westen ähm, nach der Annexion der Krim, ist da das ist da sozusagen die Möglichkeit geschaffen worden, dass diese Exporte stattgefunden haben. Da gibt es wirklich so eine Hinwendung Russlands auch zu China und seitdem gibt es eine deutliche Intensivierung verschiedener Kooperationsformate und vor allen Dingen eine wirtschaftliche Annäherung und eine stärkere militärische Kooperation. Das, was wir da sehen, zwischen China und Russland, wir müssen das auch mal so ein bisschen benennen vernünftig. Da finden gemeinsame Manöver statt, in denen Interoperabilität getestet wird, äh, in denen Interoperabilität geübt wird, in denen versucht wird von chinesischer Seite auch Erfahrung, Einsatzerfahrung von russischen Streitkräften zu erlangen. Da hat während des Kriegs in der Ukraine, äh, während der russischen Invasion in der Ukraine, haben gemeinsame Manöver stattgefunden in Asien. Das sind Sachen, die macht man nicht zum Spaß. Da findet eine echte, auch militärische Annäherung zwischen diesen beiden Partnern statt. Und ich glaube, wir wollen das hier im Westen nicht so gerne sehen. Wir tun so, als wäre das nichts. Das ist aber tatsächlich was, was uns mit großer Sorge erfüllen sollte.
3: Ich nehme diese Anregung jetzt direkt mal auf und wende mich nochmal an Herrn Kessel. Wie ist das militärische Verhältnis zwischen China und Russland? Wie hat es sich in letzter Zeit entwickelt? Und welche Eskalationsstufen können, dürfen, sollen wir da erwarten? Die Frage richtet sich natürlich an Sie genauso wie an Frau Oertel. Aber ich greife jetzt mal Ihre Anregung auf und richte die Frage zunächst mal an Sie.
0: Also, ja, an und für sich war das, das Verhältnis, hat man immer gesagt, die, also Putin und Xi verstehen sich gut oder Putin versteht sich mit der chinesischen Führung gut, aber die Armee nicht. Also, es gibt, gab in der Armee aus bürokratischen Gründen, aus Traditionsgründen, auch aus Gründen des Überlegenheitsgefühls eigentlich große Skepsis gegenüber der Volksbefreiungsarmee. Es gab relativ wenig Austausche. Auf der anderen Seite hat man sich nicht gegenseitig als Gefahr gesehen. Also äh, Es wurde ja im Westen auch immer kooperiert. Ja, sozusagen Russland und China haben eine gemeinsame Grenze und haben sozusagen Notifikationsregime dort, dass man sich nicht in die Quere kommt. Ja, das stimmt. Mit der, mit der Krim-Annexion und dem Donbasskrieg und der Isolierung äh, wird dieses Verhältnis zwischen auch das militärische Verhältnis schlagartig besser. Die Chinesen bekommen S-400-Fliegerabwehrsysteme, die bekommen Su-35. Auch die Manöver nehmen zu in der Quantität, aber vor allen Dingen in der Qualität. Chinesische Manöver waren vor allen Dingen im Rahmen dieser Shanghai Cooperation Organization, wo man sich sozusagen so Soft Security Sachen, Terrorismusbekämpfung, Pirateriebekämpfung hat man Manöver gemacht etc. Aber jetzt ging es sozusagen wirklich ins Eingemachte und ja, man hat chinesische Streitkräfte auch dann wirklich bei sozusagen den Hardcore-Manövern, wo man verbundenen Waffenangriff auf die NATO vorübt, teilnehmen lassen. War für Russland zum Teil ein ziemlicher Spagat, weil ja auch äh, die russische mehr sehr viel mit Indien trainiert hat, Indien auch immer so ein Manövergast war und äh, Indien dann sozusagen in die, die Zuseherrolle oder in die Zaunrolle äh, gedrängt wurde bei diesen Manövern und die sozusagen Chinesen und indern sich ja auch nicht wirklich wunderbar verstehen. Aber zum Beispiel äh, Janukowitsch, Ukraine, hat äh, da hat ja China immer als als möglichen Gegenbalance gegen Russland gesehen, sozusagen, falls man mit Russland Schwierigkeiten kriegt, aber man will sich ja aus politischen Gründen eigentlich nicht mit dem Westen einlassen, dann sozusagen schaut man sich nach China um, weil die so eine ambivalente Stellung haben. Das war eben dann 2012, 2013 relativ viel Rüstungskooperation zwischen der Ukraine und China, Träger, Trägertechnologie, Flugzeuge etc., Hubschrauber, Hubschrauber Triebwerke, Übersetzer. Antriebe für Schiffe etc. kam alles aus der Ukraine. Und das hat sich sozusagen dann seit 2014 sehr stark gewandelt. Auch da in China diese ganze so eine kalte Kriegsmentalität, wie man das in Deutschland nennt, also die Weltsicht aus der Reihen, was auch immer den USA schadet, das nützt uns und wer auch immer den, den, den Vereinigten Staaten schadet, das nützt uns äh, sehr stark zugenommen hat. Und da, da ist natürlich dann Russland ein wichtiger, ein, ein wichtiger Verbündeter sozusagen. Und ja, äh, sozusagen mit diesem Krieg. Äh, intensiviert sich das nochmal. Allerdings muss man auch sagen, sozusagen die die Trumpf, die Trumpf, militärische Trumpfkarte, die Russland gegenüber China hatte, das war ja immer die, die sozusagen, dass man sagt, ja, also die chinesische Armee ist größer und sie wird auch technisch moderner als die russische Armee, aber die russische Armee hat Kriegserfahrung sie ist in Syrien, sie weiß, wie man Krieg führt, sie hat äh, sozusagen, sie ist besser geführt, sie ist flexibler geführt, sie hat sich modernisiert aus dem, von der kommunistischen Massenarmee, die, die Volksbefreiungsarmee hat in den Armeereformen 2016 sehr stark die diese New Look äh, Reformen der russischen Armee imitiert und und ja, jetzt stellt sich natürlich heraus, dass das sozusagen das ganze Meer ein ein Papiertiger war. Uh, interessant auch, es waren ja viele Embedded Journalists, also Journalisten, die mit Truppen mitgehen, aus chinesischen Medien bei den bei den russischen Truppen dabei und Russland hat ja sehr stark gehofft, dass man China jetzt auch sozusagen demonstrieren kann, wie also die überlegene russische Militärmaschinerie jetzt die Ukraine in kürzester Zeit verspeist und deshalb hat, hat auch das chinesische Auditorium und vor allen Dingen die militärische Führung, weil diese Journalisten sind ja Journalisten unter Anführungszeichen, die hatten ja natürlich auch den Auftrag, dass das sehr genau und sachkundig mitzuschneiden was die Russen da treiben und was da gemacht wird, dieses militärische Debakel der, der ersten Phase des Krieges mitbekommen. In dem Sinn äh, ist sozusagen natürlich jetzt äh, rein militärisch gesehen die russische Stellung in diesem, in diesem Tandem äh, stark geschwächt.
3: Daran anschließend dann gleich die Folgenfrage wieder an Sie und an Frau Oertel. Ich frage gerade heraus, wie bewerten es die Experten, welche Art von Waffenlieferungen von China an Russland gibt es schon und welche hat man zu erwarten?
0: Also Janka, du kannst gerne meine Liste noch ergänzen von dem, was ich weiß. Ähm, sind das in erster Linie also Reifen, Ersatzteile für für Fahrzeuge? Sind äh, sind das äh, Mikrochips, die in erster Linie über chinesisches Territorium geschmuggelt werden, aber nicht unbedingt äh, chinesischen Ursprungs sind? Vorprodukte, also chemische Vorprodukte, um danach Sprengstoff herzustellen, um sie in Granaten zu gießen, um Treibmittel herzustellen für Munition. Es gibt jetzt sozusagen erste Meldungen über Drohnen, die eingesetzt wurden. Es gibt auch Meldungen, dass chinesische Munition hier und da eingesetzt wurde. Die Frage ist nur, ich konnte noch nicht verifizieren, ob das wirklich gelieferte Munition ist oder ob Russland irgendwo in der dritten Welt äh, Munition aufgekauft hat, die für russische Waffen einsetzbar ist. Da fällt natürlich viel chinesische Munition runter. Mhm. Und sonst ist es auch so, dass äh, dass man natürlich viel munkelt und äh, fragt, inwieweit die Lieferungen anderer nur möglich sind, weil sie chinesische Unterstützung haben. Also zum Beispiel bei den Iranern ist es so, dass die Vorprodukte eben für Feststoffflugkörper, für viele äh, die die äh, Subkomponenten, für viele Drohnen etc., dass das alles aus China kommt und dass natürlich, wenn China kein Interesse hat, hätte, dass der Iran Russland mit Munition und Kampfmitteln unterstützt, dass man das natürlich abstellen könnte, was China nie getan hat und jetzt auch nicht tut. Und das gleiche gilt für Nordkorea. Also Nordkorea hat ja wieder mal Nahrungsknappheit und die Armee wird rausgeschickt in die Felder, um bei der Ernte zu helfen. Gleichzeitig liefert Nordkorea äh, Munition an Russland und stellen sich die natürlich die, alle die Frage, ob äh, hier nicht einfach äh, Ladungen an Munition aus China nach Russland gekarrt werden, dort eine andere Lackierung bekommen und dann werden sie weitergeschickt und das fällt etwas ab für, für das Regime in Pyongyang. Die waren ja Lange Zeit Drehscheibe für illegale Waffen, die aus Russland in den Rest der Welt und vor allen Dingen in den Iran verkauft wurden. Und jetzt äh, kann man das natürlich auch auch sozusagen in die andere Richtung spielen. Aber da weiß kannst du das noch ergänzen oder willst du es noch ergänzen? Fällt dir mehr ein?
4: Ich dachte nur gerade, als du gerade so dass das so ein bisschen so ähm, Ringtausch-Chinese-Style. Ähm, ne, das funktioniert <lacht> eben auch auf eine andere Art und Weise. Und da kann man natürlich dann immer so diese listed Networks äh, dann auch nutzen dafür, dass man die Beziehungen zu so Staaten hat, mit denen man ganz hervorragend genau solche Dinge tun kann. Ähm, und Iran und Nordkorea sind da besonders wichtig. Dafür brauchen wir uns keine Illusionen darüber machen, dass es durchaus die Bereitschaft dafür gibt, hier auch militärisch zu unterstützen auf der chinesischen Seite, aber dass das eine Kosten-Nutzen-Analyse ist. Momentan offensiv und sichtbar, größeres Gerät oder Munition zu liefern, würde eine mögliche Sanktionsreaktion nach sich ziehen, aus dem Westen. Und das ist was ganz klar ist, ist, die Peking sich nicht ohne Not selbst schaden will und nicht in einer Position Putin sieht, als dass er das jetzt unbedingt braucht, um die nächsten zwei Tage zu überstehen. Das heißt, es keine Not gibt, genau diese Dinge jetzt zu tun, dass wir aber in eine Situation kommen können, in der möglicherweise Putin selbst, also seine Führung, nicht nur darum geht, dass er den Krieg verliert, sondern auch darum, dass er selber wackelt im Amt. Und dass das nochmal eine ganz neue Dynamik in Sachen Munitions- oder Rüstungslieferung auf chinesischer Seite auslösen wird. Ganz wichtig ist auch immer wieder zu betonen, dass, dass das nichts Neues ist für China, Rüstung auch in Krisengebiete zu liefern. Entgegen der Rhetorik, die die chinesische Seite uns gerne immer glauben lassen möchte, dass sie sowas niemals tun würden, ist das einfach faktisch nicht korrekt. Haben sie das in der Vergangenheit durchaus getan? Sudan ist ein gutes Beispiel, Afghanistan ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Aber auch diese schlichte Frage, wenn Freunde gefragt haben, befreundete Staaten gefragt haben, dann hat China durchaus geliefert. Und dann kann man auch Pakistan noch nennen und Nordkorea noch nennen und zur äh, nuklearen Proliferation brauchen wir dann auch nicht viel sagen. Das heißt, diese Illusion, dass, dass, dass China das ganz unbeteiligt und neutral und sich niemals einmischen würde, das ist äh, was was, äh, was man uns gerne glauben lassen möchte, was aber einfach faktisch nicht stimmt. China ist einer der größten Rüstungslieferanten weltweit, vor allen Dingen auch bei Munition, auch bei Kleinwaffen etc. Die sind überall in allen möglichen Konflikten unterwegs. Diese Waffen, das heißt, da ist da vollkommen recht, das sind genau Sachen, die man eben auch auf allen Märkten kaufen kann. Ich glaube, es ist einfach momentan klar, dass das, was der Westen versucht, die USA und Europa sozusagen sowas wie eine Abschreckung aufzubauen, die Kosten für eine mögliche offene Lieferung von Rüstungsgütern von China nach Russland möglichst hochzutreiben. Das scheint noch zu funktionieren. Die Frage ist, wie lange das der Fall ist. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so eine Unklarheit da. Ich finde es sehr spannend in der Debatte, wenn man mit europäischen Politikerinnen und Politikern spricht momentan, ist die Diskussion immer die, ja, und wenn, also sollte China Waffen an Russland liefern, dann würde ja, würden ja die USA China sanktionieren. Was machen wir denn dann? Und da muss man ja eigentlich durchaus mit einem gewissen, mit einem gewissen Zynismus sagen, Moment, also unser größtes Problem ist dann in so einem Fall nicht, dass die russische Kriegsmaschinerie signifikant von chinesischen Rüstungsgütern profitieren würde, sondern dass die USA China sanktionieren. Wo ist denn eigentlich da die europäische Agency? Wo stehen wir als Europäer da? Ist das nicht in unserem Interesse auch, uns Gedanken jetzt proaktiv darüber zu machen und auch deutlich an Peking zu signalisieren, dass ein solcher Schritt absolut inakzeptabel wäre und uns nicht darauf zu verlassen, zu sagen, wir können da bislang noch nichts sehen und wir gucken mal, was die Amerikaner so tun. Also das wäre so ein typischer Fall von Gustav, das ist ja für unseren, äh, für unseren Laden, in dem wir arbeiten immer so ein Hauptthema, aber europäische Souveränität, da lässt hier das einiges an äh, zu wünschen übrig, das kann man nicht anders sagen.
3: Das heißt, das ja, wird momentan noch nicht mit der nötigen, mit dem nötigen Ernst vorbereitet oder gesehen, verstehe ich das richtig?
4: Ja, vor allen Dingen nicht mit dem nötigen Nachdruck signalisiert wird an Peking, dass das eine absolut rote Linie ist und dass man sich über Sanktionen jetzt schon konkret Gedanken machen würde und dass es eben dann nicht nur um drei oder vier Rüstungsunternehmen geht, die sonst mit nichts was zu tun haben und wo die Kosten für Europa keine sind, sondern dass man willens und bereit wäre, in so einem Fall auch Kosten für die eigene Wirtschaft in Kauf zu nehmen, um eine starke Abschreckung, ein starkes Abschreckungssignal zu senden.
0: Es gab ja eigentlich diese Präzedenz, dass man ja Sanktionen gegen iranische Firmen verhängt hat, weil sie eben Waffen und Munition und Kampfmittel an Russland verkaufen. Und das hätte man eigentlich sozusagen auch stärker rhetorisch ausbauen können mit so einer Generalabschreckung, dass man sozusagen sagt, es wird nicht nur der Iran sein, sondern wer auch immer sich hier sozusagen auf die Bühne begibt, der wird von uns dementsprechend gleich behandelt mit mit anderen Staaten wie Belarus, wie Russland etc. Das, also diesen, diesen Wink mit dem Zaunfall, den hat man in Beking schon und wahrgenommen, aber ich glaube nicht, dass die, dass man in Peking die, das, den Eindruck hat, dass die Europäer da wirklich ernste treibende Kraft dahinter werden, also den Europäern wirklich so in, bis in letzter Konsequenz ernst ist. Aber ja, man ist ja immer gerne positiv.
3: Ich würde nochmal vielleicht auf Russland selbst schauen in Bezug auf jetzt dieses chinesisch-russische Tandem, da die Frage an die Osteuropa-Historiker. Ich meine, Putin galt ja früher mal als jemand, der gerne langfristig strategisch denkt. Und unabhängig davon, wie die Chinesen das Ganze sehen, kann ja Putin eigentlich nicht zufrieden sein mit der Art und Weise, wie sich diese Beziehungen jetzt... Ich nehme das Wort in den Mund asymmetrisch entwickeln. Hat er da irgendeine Form von Plan noch? Gibt es da mittlerweile ein, eine Art Backup, nachdem ja dieser eben skizzierte Fall der, des schnellen und überzeugenden Sieges über die Ukraine nicht zustande gekommen ist? Also,
2: ähm, jetzt mal ganz generell gesprochen, äh, kann man ja, hat man ja wirklich im letzten Jahr äh, gesehen, dass Putin eben nicht mehr strategisch klug äh, handelt. Also das war ja auch lange Zeit das Missverständnis im Westen, diese diese Vorstellung, dass wir es da eigentlich mit einem rationalen Herrscher äh, zu tun haben. Und deswegen ist auch, obwohl es immer deutlicher wurde in den letzten Jahren vor der Totalinvasion auch nicht gesehen worden, dass dass er tatsächlich sich auf einer historischen, pseudohistorischen Mission sieht, äh, den, den Fehler, als den er die staatliche Existenz der Ukraine sieht, rückgängig zu machen und und abgesehen davon, dass es natürlich ein, ein verbrecherischer Angriffskrieg ist, äh, unglaublich vielen Opfern, war es ja auch einfach ein dummer Fehler. Also Putin hat ja, wenn man es jetzt mal zynisch formuliert, ohne Not seiner Herrschaft einer wirklichen Gefahr ausgesetzt. Und das hatte er ja bis dahin eigentlich nicht getan, obwohl er auch immer ähm, sehr brutal und als Krieg als Mittel der Politik und auch Krieg als Mittel der Innenpolitik vor allem gesehen hat. Also wir, das können wir jetzt Moment ja eher nur, eigentlich nur vermuten, aber die Vermutung liegt ja doch nahe, dass er wirklich nicht damit gerechnet hat, dass dieser Krieg lange dauert äh, und dass da sozusagen eine Grand Strategy eigentlich äh, nicht, also würde ich vermuten, dass die anderen anders äh, eigentlich nicht mehr existieren.
3: Das hat eine gewisse Logik, ja, also einfach Augen zu und durch und hoffen, dass es auch mit Abhängigkeit von anderen Akteuren wie China nicht zu schlimm wird. Jetzt gebietet es die Chronistenpflicht, dass wir anlässlich dieses Besuchs auch zumindest ganz kurz auf diesen, in Anführungszeichen, Friedensplan von China eingehen. Ich würde das aber gerne etwas weiterfassen mit der Frage, wo sieht sich China eben in diesem dieser angeblichen Rolle als Vermittler? Also einerseits steht man ja unverbrüchlich an der Seite Moskaus, auf der anderen Seite hat man ja diesen Plan, oder diese lose Standortbestimmung vorgelegt. Ist es ernst, dass man da tatsächlich als Makler auftreten möchte? Oder ist das eine Art Feigenblatt, damit man dann hinterher sagen kann, wir haben es ja versucht, aber die Ukrainer wollen einfach nicht? Frau Oertel, Frau Wödelko, Herr Behrens.
4: Also ich würde uns einfach vielleicht mal ganz kurz anfangen. Momentan ist die, ist die Perspektive relativ klar, dass das ein Feigenblatt ist, dass es keine ernsthafte vermittlerrolle geben kann, dass ähm, dass diese Illusion natürlich besonders genährt wird von dem Saudi-Iran-Deal. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, es ist, geht eher darum, dass das eine Signalwirkung hat an andere Staaten. Das ist eine Signalwirkung an den globalen Süden. Ähm, das ist kein Messaging, was unbedingt an uns in Europa gerichtet ist, von euch noch zum Teil, aber es ist vor allen Dingen Messaging, das eben an den globalen Süden gerichtet ist, das an die Ukraine gerichtet ist, das an Russland gerichtet ist. Aber kein, äh, das ist nicht gedacht dafür, sozusagen die USA und äh, Westeuropa zu überzeugen darin, dass ähm, China den die die Idee für den Frieden hat, sondern es ist das Signal, das gesendet wird an all die Staaten, die ja auch Konsequenzen äh, dieses Krieges zu spüren haben, dass China versucht, da was zu tun. Und diese Idee, das auch so einzuordnen im Rahmen der globalen Sicherheitsinitiative, die von chinesischer Seite ja gestartet wurde, es hat was von so einer sehr, ja, sehr weichen Form der internationalen Ordnung, die sich China vorstellen kann damit zu tun. Es ähm, ist ein Angebot, was an die Welt gemacht wird. Das ist aber so eins voller Ambiguität und das sorgt dafür, dass jeder Staat eigentlich da ein bisschen rein projizieren kann in diese Projektionsfläche, chinesische Ordnung, ähm, was er so gerne möchte. Ähm, und damit ist das ein ganz attraktives Angebot für die meisten. Man sagt, man weiß, dass man nicht, im globalen Süden äh, gibt es viele Staaten, die sagen, wir wollen nicht mehr amerikanisch dominierte Weltordnung haben. Wir wollen, dass das alles multipolarer wird und wir wollen alle da drin eine Rolle spielen. Und dann sagt die chinesische Führung, ja, und das wollen wir auch. Und die haben jetzt gerade in ihrem gemeinsamen Statement auch mit den Russen über wahren Multilateralismus gesprochen. Über da,
3: ich auch ge da bin ich auch drüber gestolpert. Also das war ja wirklich das Wort des Tages. Das kam ja ständig vor. Alles ist multipolar.
4: In multipolarer Ordnung ganz wichtig, der wahre Multilateralismus ist wichtig, die Demokratisierung internationaler Beziehungen. Das ist seit Jahren jetzt schon sozusagen der Duktus, der in diesen gemeinsamen Statements gewählt wird, um so eine alternative Realität aufzubauen. und um zu sagen, das was eigentlich, wir füllen diese Begrifflichkeit mit neuer Bedeutung. Und wir, China und Russland gemeinsam, können dazu führen, dass die internationalen Beziehungen besser, friedlicher, für alle ähm, oder für mehr Staaten besser werden. Und dass wir sozusagen diese eingebackenen Privilegien, die der Westen in die internationale Ordnung gebaut hat, dass wir die aufbrechen und dass wir dagegen gemeinsam was tun können. Und darin deswegen ist das, ähm, das ist sozusagen in diesem Kontext, muss man das, was von chinesischer Seite passiert, einordnen, um so ein bisschen dem ganzen ja, Sinn und Kontext zu geben. Das steht eben nicht in sich und alleine da. Und ich finde es sehr spannend, und das würde mich interessieren, wie das hier in der Runde die, die ja, Osteuropa- und Russland-Experten sehen. Die Frage, die sehr vorsichtige Herangehensweise der Ukraine ist ja doch bemerkenswert. Da gibt es eben ganz, ganz vorsichtige Positionierung gegenüber China. Sehr große Offenheit, auch von Zelensky zu sagen, ich würde gerne mit dem chinesischen Präsidenten sprechen, wenn er denn mit mir sprechen würde, würde endlich. Ich bin durchaus vertraut. Ja, warten betraut. wir ja
3: immer noch. Ja? Genau, und das okay. ist, und das ist
4: natürlich, ich finde das schon sehr, sehr spannend, durchaus eine Offenheit, weil es ja eben auch eine sehr enge wirtschaftliche Beziehung vorher gegeben hat, zu gucken, wie sieht eigentlich die Ukraine die zukünftige Beziehung mit China? Wie kann man sich da aus der ukrainischen Perspektive positionieren? Das finde ich wahnsinnig spannend zu sehen, wie vorsichtig und wie, ja, wie, wie schon fast so herantastend auch die ukrainische Führung das tut momentan im Umgang äh, mit Peking, um da auch keine unnötigen Fronten aufzubauen.
3: Herr ja, Kessel, direkt dazu, sonst würde ich diese Frage tatsächlich mal an die Ost, den Osteuropa-Historikern zum Fraß vorwerfen. Die, ja, nein. die ukrainische
0: Haltung ist echt interessant. Wir haben ja diese diese enge Rüstungskooperation oder die die sozusagen militärisch-technische Kooperation unter Janukowitsch gehabt, wo aus ukrainischer Sicht man sozusagen gewisse Kronjuwelen der eigenen technischen Entwicklung an China weitergegeben hat und man hat sich dafür ja auch eine Gegenleistung erwartet. Es gab eben diesen ukrainisch-chinesischen Freundschaftsvertrag, wo so eine... Der klausulierte Beistandspflicht, also nicht keine formulierte Beistandspflicht, aber sozusagen China auch sozusagen die Fürsorge tragt für die Sicherheit der Ukraine etc. Sehr, sehr sehr schwammig formuliert und deshalb hat sich natürlich Putin auch immer rückversichert in Peking vor seinen großen Schritten gegen gegenüber äh, der Ukraine, wie sich Peking denn in so einem Fall verhalten wird und würde. Und deshalb haben die die Ukraine immer so ein bisschen so ein Seitenauge, ja, also eigentlich könnten wir oder eigentlich sollten wir die Chinesen nochmal reaktivieren, weil eigentlich sollten die ja Druck auf auf Russland auswirken. Und hinzu kommt, dass ja China in sonst in allen anderen Fällen immer so genau die Rhetorik einschlägt, die, die der Ukraine helfen würde. Also Souveränität, Unverletzbarkeit, Verbot der Einmischung von außen. Und die, die, diese ganze Leier, die, die erfüllt natürlich eher jetzt die strategischen Interessen der Ukraine als die Russlands. Aber die Chinesen werden immer leiser gegenüber der Ukraine. Das Telefonat kolibas mit seinem chinesischen Amtskollegen war sehr durchwachsen, um es höflich zu, zu sagen. Und China hat auch die informellen Kontakte mit der Ukraine weitgehend runtergefahren bzw. eingestellt. Und die Ukrainer reden mittlerweile eigentlich mehr mit den Belarussen als mit den Chinesen reden und das ist eigentlich schon sehr verwunderlich und zeigt auch wie, wie, wie stark eigentlich in der chinesischen Sicht Russland äh, eine Priorität genießt und dass man sich sicher nicht wegen der Ukraine in Moskau einen sozusagen mit Moskau einen Dorn einfahren lassen will.
4: Und ich glaube, das noch mal vielleicht da nochmal einzuhaken ganz kurz, es ist so wichtig <lacht> nochmal zu betonen, dass man das ja auch hätte einfacher haben können, also dass man sich aus der chinesischen von der chinesischen Seite aus gerade eine Situation manövriert hat, die gar nicht so besonders vorteilhaft ist. Denn man hat sich in die Situation manövriert, dass wenn man vor Monaten ein Telefonat zwischen Zelensky und Xi Jinping erreicht hätte und die gleichen Plattitüden wie alle anderen, die mit Zelensky gesprochen haben zu diesem Zeitpunkt, einfach dort noch einmal gelassen hätte und da vielleicht noch ein Telefonat gemacht hätte und noch mal so ein paar Plattitüden gelassen hätte. Jetzt hat man jahrelang nicht gesprochen, hat diesen riesigen Erwartungshorizont aufgebaut, dass dann da jetzt irgendwas auch geliefert werden muss. Das macht es ja um, umso schwieriger, ein solches Gespräch zu führen. Ähm, das, was wo ich sagen würde, da hat, hat die chinesische Führung einfach auch eine Chance verpasst am Anfang, dieses Gespräch rechtzeitig zu führen. Herr
3: Behrens, Sie hatten sich noch gemeldet.
1: Ja, e ehrlich gesagt finde ich diese Konstellation nicht so verwunderlich, wenn man sich sozusagen nochmal vor Augen führt, was die eigentlichen Interessen sind und wie diese Mächte agieren. Nicht? Also wir haben ja es äh, bei, bei Russland und auch bei China mit revisionistischen Mächten zu tun, die die... Weltordnung und auch die europäische Ordnung verändern wollen und wir haben es bei der Ukraine mit einem Nationalstaat zu tun und dementsprechend verhandeln, also verhalten sich diese Mächte auch in dieser Konstellation und äh, nach ganz unterschiedlichen Logiken, nicht? also die einen eben nach ihren imperialen Logiken, nach ihren Logiken ähm, die Ordnung verändern zu wollen und äh, die anderen nach dieser westlichen, nach dem westlichen Versuch letztendlich ähm, das Völkerrecht und, und auch die, die nationalstaatliche Ordnung zu verteidigen und ich glaube, wenn man sich auf diese Ganz fundamentalen Dinge konzentriert, dann bekommt man eigentlich ein relativ einfaches Bild, aber auch ein sehr stimmiges Bild von den Beziehungen zwischen diesen drei Mächten, Russland, Ukraine und China.
3: Es ist die Pein eines Moderators, dass er eine gut laufende Diskussion manchmal beenden muss, aber jemand, der diesen Podcast abends beginnt, sollte ihn fertig gehört haben, bevor die Sonne wieder aufgeht. Deswegen muss ich an dieser Stelle jetzt leider erstmal einen Cut machen. Ich danke aber allen Beteiligten sehr, sehr herzlich für diesen unglaublich vielfältigen Austausch. Es gibt tausend Themen, die wir noch nicht angesprochen haben. Wir haben nicht über die Seiden neue Seidenstraße gesprochen. Wir haben nicht über die nukleare Option gesprochen. Es sind so viele Fragen, die man eigentlich noch hätte anbringen können. Aber das werden wir vielleicht zu anderer Gelegenheit nachholen. Jetzt kommen wir zu den Rubriken, ohne die ja keine Folge vollständig wäre. Wir lassen jetzt mal das Ungesagte für den Moment noch ungesagt und kommen zum Literaturtipp. Da hat Jan Klaas Behrens diese Woche eine brandneue Publikation für uns. Der Ostausschuss
0: Literaturtipp.
1: Ja, die brandneue Publikation heißt die Moskau Connection und frei nach Woody Allen könnte man sie auch nennen, was sie schon immer über Gasglied wissen wollten und sich nicht zu fragen trauten. Denn das ist eigentlich das, was in diesem Buch verhandelt wird. Sicherlich wieder ein Must-Read für, für große Kreise der deutschen politischen Klasse von Ralf Stegner über Frau Spiesig bis hin zu, ja, ich würde sagen, allen führenden Sozialdemokraten in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern und auch darüber hinaus. Aber das Buch... Und ich glaube, das ist die eigentliche Stärke, weist auch über die Sozialdemokratie hinaus auf größere Zusammenhänge in der deutschen Politik. Es ist ein sehr, sehr gelungenes Buch der beiden FAZ-Journalisten Reinhard Bingner und Markus Wiener. Markus Wener ist auch Osteuropa-Historiker und früherer Moskau-Korrespondent der FAZ und insofern jemand, der sich wieder wieder Fisch im Wasser bewegt in dieser Materie. Das Buch ist wirklich brillant geschrieben. Es ist, wenn es sowas in deutscher Sprache überhaupt gibt, ein Page-Turner. Alle Kapitel sind spannend. Es ist sowohl historisch als auch aktuell und es behandelt ein ganz großes Thema, nämlich den Verlust von Integrität, würde ich sagen, in der deutschen und europäischen Politik. Wenn man es gelesen hat, muss man sich fragen, wie war das eigentlich möglich? Nicht? Man fühlt sich ja fast um beim Thema dieses Podcasts zu bleiben, in eine post Konstellation versetzt. Es geht um Macht und Männerbünde, um Alkohol, um informelle Treffen, sogar Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Und das alles, jetzt halten Sie sich fest, in Hannover, also in der deutschen Provinz. Aber das macht es vielleicht besonders spannend. So ist das Buch einerseits eine Lokalstudie, andererseits ein Sittenbild und darüber hinaus auch noch ein Abriss der deutschen Russlandpolitik. Wir erfahren viele Details über das Krökeln a.k. Kickern in Hannoveraner Kellern. Beim Lesen stellt sich manchmal eine gewisse Fremdscham ein über die deutschen Eliten. Man erfährt Dinge, die man vielleicht ahnte, aber nicht unbedingt wissen wollte. Und es ist natürlich der große Verdienst der beiden Autoren, dies alles zusammengetragen und so kompakt und unterhaltsam dargestellt zu haben. Doch es sei auch gesagt. Dieses Buch kommt leider ohne einen großen Whistleblower aus. Es zeigt zwar Strukturen immer wieder auf, aber es dringt nicht so tief in sie ein, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde. Es konzentriert sich zu Recht auf Hannover, auf das Netzwerk um Gerhard Schröder. Doch wir müssen auch konstatieren, die deutsche Russlandpolitik ist natürlich mehr als nur die Krökel-Connection, obwohl manche ihrer Vertreter noch heute hohe Staatsämter innehaben. Die Fragen, die sich für mich stellen, über das Buch hinaus wären, was ist eigentlich mit dem Auswärtigen Amt und der Tradition Genschers? Was geschah eigentlich nach 2006 in Merkels Kanzleramt? Hatte Angela Merkel so etwas wie eine russlandpolitische Strategie? Die Erklärung, dass sie nur keinen Konflikt mit der SPD wollte und deshalb zu Nord Stream gestanden hat, greift mir doch deutlich zu kurz. Und es stellt sich die Frage, ist die Kanzlerin eigentlich jemals innerlich aus der deutsch-sowjetischen Freundschaft Ausgetreten oder hatte sie Angst vor Putin? Was sind hier eigentlich die Beweggründe? Das bleibt ein bisschen offen, doch zusammengefasst sage ich, absolute Leseempfehlung, unbedingt äh, kaufen. Hier lernt man, was man wissen muss über die Männernetzwerke in der deutschen Sozialdemokratie, über den spektakulären Verlust von westlichen Werten, übrigens seit Beginn der 1980er Jahre. Und ähm, es stellt sich dann die größere Frage in der SPD, wie erklären wir eigentlich äh, Lafontaine, Schröder und Scharping, warum waren sie eigentlich so attraktiv? Wie konnten Sie diese Partei übernehmen und prägen für eine lange Zeit? Aber darüber hinaus gilt es nun weiter die Forderung, denke ich, nach Aufarbeitung auch auf nationaler Ebene der deutschen Russlandpolitik voranzutreiben. Denn es bleibt bei mir doch der Verdacht, dass wir erst die Oberfläche des russischen Einflusses in Deutschland sehen. Wir brauchen also weitere Instrumente, um im Auswärtigen Amt, im Wirtschaftsministerium und auch im Kanzleramt tiefer zu bohren, um auch die Strukturen von Korruption wirklich Freizulegen. Und zurück zum Thema vielleicht von heute. Ich glaube, dann kann man auch etwas über die Zukunft unserer China- oder auch unserer Iran-Politik lernen, wenn man sozusagen diese Strukturen dieser Russland-Politik besser versteht. Also zusammengefasst, Moscow connection lesen, viel lernen, unterhalten werden, aber auch weitere Aufarbeitung fordern.
3: Vielen Dank, Jan-Klaas Behrens. Die Moskau-Connection, das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit von Reinhard Bingener und Markus Wehner ist vergangene Woche bei CH Beck erschienen und kostet 18 sehr gut angelegte Euro. Am Ende der Sitzung bleibt uns wie immer noch der Bar der Woche und den präsentiert uns in dieser Woche Gabriele Wojdelko.
5: Ja, das war wie immer eine schwierige Entscheidung und ich bin auch ein bisschen nervös, denn es ist äh, nach langer Zeit mein erster Bar der Woche, den ich wieder laudatieren darf. Und ähm, es passt gewissermaßen sehr gut zu dem, was wir heute besprochen haben. Es passt fast noch besser zu dem, was Jan-Klaas Behrens gerade über die Moskau-Connection gesagt hat, denn der Bar der Woche geht diesmal an einen sehr bekannten deutschen internationalen Sportfunktionär, er geht nämlich an Thomas Bach, den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, 2013 erstmals zum Präsidenten gewählt und man höre und staune, im März 2021 ohne Gegenkandidaten mit 93 Ja-Stimmen, vier Enthaltungen und einer Gegenstimme, ich habe es heute noch mal nachgeschaut, für eine weitere Amtszeit bestätigt. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, nochmal Thomas Bach ist ehemaliger Fechter, hat Mitte der 70er Jahre olympisches Gold mit der Mannschaft gewonnen und wird Ende 2023 70 Jahre und er ist eben, wie gesagt, einer der einflussreichsten internationalen Sportfunktionäre, der seit vielen Jahren eine persönliche und enge Freundschaft zu Wladimir Putin unterhält. Manche erinnern sich vielleicht Vielleicht noch auf die, an die Bilder von Bach und Putin nebeneinander auf der Tribüne der Olympischen Winterspiele in Sochi 2014. Das war ja nun nach der russischen Annexion der Krim und nach dem Beginn des Kriegs in der Ostukraine. Thomas Bach hatte auch eine durchaus zweifelhafte Rolle bei der russischen Staatsdoping-Affäre, die die Olympischen Spiele in Rio 2016 überschattete. Ihm wurde damals vorgeworfen, aus persönlichen Gründen nicht konsequent genug gegen das massive Doping von russischen Spitzenathleten vorgegangen zu sein, das von den russischen Behörden gedeckt und mitorganisiert wurde. Also das ist, war schon alles sehr kompliziert vor dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im letzten Februar. Dann hat zwar das internationale Olympische Komitee unter Bach die russischen und belarussischen Athleten von allen internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. Das hat die haben UEFA und FIFA als Fußballverbände auch getan. Nun hat allerdings Herr Bach und das IOC sich im März 2023, also ganz vor kurzem, vor einigen, ich glaube vor einer guten Woche war es, aus der Deckung gewagt und hat vorgeschlagen, Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus als neutrale Athleten, das heißt also ohne äh, Flaggen oder nationale Kennzeichen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wieder antreten zu lassen. Das hat herbe Kritik hervorgerufen, breite internationale Kritik, äh, jegliche Kritik äh, hat sich der Präsident des IOC als Einmischung in den Sport verbeten und ich fand ein Zitat besonders schön als Historikerin, ich, äh, ich zitiere das kurz, er hat gesagt in einem äh, Interview, die Geschichte werde zeigen, wer mehr für den Frieden tut, diejenigen, die versuchen, Grenzen offen zu halten und zu kommunizieren oder diejenigen, die isolieren und spalten wollen. Und dass diejenigen, die isolieren und spalten wollen, sind nach seinem Verständnis diejenigen, die eben die, den Vorschlag des IOC kritisieren. Also für diese Haltung jetzt äh, zu den russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris für jegliche Abschottung gegenüber einer mehr als berechtigten Kritik an der Entscheidung des IOC und auch für seinen persönlichen russlandfreundlichen Kurs der vergangenen Jahre hat sich aus meiner Sicht der IOC-Präsident Thomas Bach den Bar der Woche mehr als verdient und ich bin fast versucht, ihm mit Blick auf die langen Linien, die wir schon, die ich versucht habe zu schildern, den Bar der Woche für sein Lebenswerk zu verleihen. Eine
3: hohe Ehrung. Vielen Dank, Frau Woidelko, von mir an Sie, einem Spalter an den anderen. Das war's dann mit der heutigen Sitzung des Ostausschusses. Ich danke noch einmal sehr herzlich unseren Expertinnen und Experten und natürlich ganz besonders unserem Gast, der fantastischen Janka Örtel dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat. In zwei Wochen hören Sie an dieser Stelle David Hanasch. Und wenn Sie so lange nicht warten mögen, schauen Sie gern auch auf salonkolumnisten.com vorbei. Wir freuen uns über gute Bewertungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und alle geschätzten Journalistenkollegen möchte ich an dieser Stelle einladen, sich ein Beispiel an Martin Benninghoff von der Frankfurter Rundschau zu nehmen um uns vielleicht zur Abwechslung eine Podcast-Kritik zu widmen. Gerne auch eine wohlwollende. Wer nicht schreibt, der kann auch spenden, auch das auf der erwähnten Webseite. Und damit sage ich danke, dass Sie heute zugehört haben. Mein Name ist Richard Volkmann und für heute verabschieden sich
5: Gabriele Voidelko auf Twitter zu finden
2: unter @voidelko. Franziska Davis bei Twitter zu finden unter @efdavis.
1: Jan-Klas Behrens bei Twitter unter at
0: Gustav Gressel zu finden unter Twitter auf at Gressel Gustav. Es gibt einen anderen Account unter gleichem Namen, den legt mein Handy immer automatisch an und der ist nicht in Betrieb.
4: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Janka Ertl vom European Council on Foreign Relations unter Twitter zu erreichen unter Ertl Janka.
3: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.